El sermón de esta mañana se titula La humillación de Cristo, nuestro ejemplo de humildad. Esta mañana estaremos delante de uno de los pasajes más gloriosos de toda la Escritura. Es tal la grandeza de este pasaje que este pasaje es más alto que el monte Everest. Este pasaje es más profundo que las fosas marinas. Es tal su grandeza que en esta mañana tan solo podremos pararnos a las faldas de este gran monte. Tan solo podremos rozar con nuestros dedos la superficie de este gran océano. Así que si pueden ponerse de pie y abrir sus Biblias junto conmigo, a la carta a los filipenses, capítulo 2, versos 5 al 8. Carta a los filipenses, capítulo 2, verso 5 al 8. Este es un pasaje que nos enseña una tremenda riqueza teológica de la persona y la obra de Jesucristo. Muchos han denominado este pasaje el gran diamante cristológico. Un diamante que brilla más que mil soles. Pero muchos pasan por alto que este pasaje también tiene implicaciones éticas que transforman la manera en la que vivimos. Que transforman la manera en la que nos relacionamos unos con otros. Y mi intención esta mañana es hacer un énfasis en este segundo aspecto. Así que leamos juntos lo que Dios tiene que decirnos en su palabra por boca del apóstol Pablo. Y Dios dice así, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oren conmigo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Nos acercamos a ti en el nombre de Cristo Jesús porque es solo por su nombre, debido a sus méritos en su vida y en su muerte, resurrección y ascensión en gloria que tenemos acceso a ti. Es por medio de él que podemos reconciliarnos contigo, que eres justo y santo. Hombres indignos, hombres pecadores reconciliados contigo por medio de Cristo Jesús. Espíritu Santo de Dios, Permítenos, Señor, gozar el privilegio esta mañana de contemplar al Hijo. Contemplarlo en su humillación y en su exaltación. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Una de las cosas que más disfruto hacer es leer. Y cuando... Tengo tiempo libre, me gusta leer acerca de cualquier cosa. Pero una de las cosas que disfruto leer es acerca de los accidentes aéreos. Si ustedes me conocieran muy bien, sabrían que eso no hace el más mínimo sentido del mundo, porque yo hasta el día de hoy me sigo poniendo nervioso 
cuando me subo a un avión. Mi esposa me dice, ¿no te das cuenta por qué? Bueno, me gusta estudiar sobre estos temas porque se me hacen muy interesantes. Y uno de los accidentes que me ha llamado la atención, más me ha llamado la atención, fue la de un avión de Alaska Airlines. Un avión fabricado a finales del año 92, pero que se estrelló siete años después, el 31 de enero del año 2000. Y lo inusual de este accidente es que este avión era prácticamente nuevo y toda su estructura estaba en perfectas condiciones. Pero a pesar de que todo se encontraba bien, este avión se cayó, se estrelló y mató a toda la tripulación y a todos los pasajeros. Cuando el equipo de investigación recuperó los restos del avión, descubrieron que las alas traseras del avión estaban ejerciendo presión en la nariz del avión hacia abajo, haciéndolo descender en picada hasta que se estrellara en el mar. Y que la razón de por qué los pilotos no pudieron controlar el timón de las alas traseras es porque una pequeña tuerca en estas alas se había soltado. Esto era algo inaudito, era algo extraño en la historia de los accidentes de los aviones, así que se vieron en la necesidad de profundizar en este caso. Y lo que descubrieron fue realmente lamentable. El manual de mantenimiento del avión decía que en las alas traseras había una pieza que se necesitaba lubricar a lo largo de cuatro horas. Pero resultó que los supervisores de mantenimiento consideraron que esta pieza era insignificante, que no valía la pena dedicarle tantas horas de trabajo. Así que en lugar de lubricar esta pieza a lo largo de cuatro horas, tal como lo requería, ellos dieron la orden de lubricar esta pieza tan solo por una hora. Así que el origen del problema que mató a las 88 personas que iban a bordo era una pieza que parecía insignificante y el egoísmo de un grupo de hombres que pensaron más en su comodidad que en la seguridad de los pasajeros. Y esta historia, mis hermanos, es trágica pero es relevante al pasaje de esta mañana, porque los filipenses estaban por sufrir un accidente muy similar. La estructura de esta iglesia, la igual que la estructura de este avión, estaba en buenas condiciones. La doctrina era bíblica, el liderazgo era capaz y santo, los miembros eran maduros en muchos aspectos. Esta iglesia era conocida por su generosidad y por sus obras misioneras. No por nada Pablo había llamado a esta iglesia su gozo y su corona. Pero aunque la estructura de esta iglesia estaba en buenas condiciones, había una pequeña pieza que necesitaba mantenimiento. Una pieza llamada unidad. La unidad de la iglesia estaba corriendo peligro porque había egoísmo, envidia, contiendas, celos entre los miembros de esta iglesia local. Y si el tema de la unidad no se atendía rápidamente, esta pequeña pieza podía provocar que la iglesia en Filipos se estrellara. La buena noticia es que Pablo no era un supervisor como los de Alaska Airlines. Pablo fue un 
supervisor responsable de la iglesia de Cristo. Y él sabía que la mejor manera de darle mantenimiento a la pieza de la unidad era lubricándola con una gran dosis de humildad. Y como no hay mejor lugar para contemplar la verdadera humildad que en aquel que dijo ser manso y humilde de corazón, Pablo quiso que los filipenses tuvieran la misma actitud de humildad que hubo en Cristo Jesús, para que de esa manera ellos aprendieran a pensar en sus hermanos más de lo que pensaban en ellos mismos. Y el propósito que aplicó a ellos entonces, sigue aplicando a nosotros el día de hoy. Por eso el propósito de mi mensaje esta mañana es el siguiente y lo pueden ver en la pantalla. Tengamos la misma actitud humilde que hubo en nuestro Señor Jesucristo. Al renunciar a nosotros mismos para beneficiar a otros. Y para comprender este propósito, lo que vamos a hacer es observar los versículos del 5 al 8 en tres diferentes encabezados. Así que sin más preámbulos, veamos el primero de ellos que se titula Actitud, la mente de Cristo, actitud. Vean junto conmigo el versículo 5. Pablo les dio el siguiente imperativo a los filipenses. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Si tu mamá alguna vez te dijo, recoge tu cuarto, es porque seguramente tuvo muy buenas razones para darte ese imperativo. Y si vemos aquí al apóstol Pablo diciéndole a los filipenses que en ellos debe de haber una actitud de humildad, es porque él también tuvo muy buenas razones para hacerlo. Y lo que pasaba es que en esta iglesia había mucha fama de que ellos cuidaban a los de afuera, pero no tenían la misma reputación de cuidar a los de su propia, a los de su propia casa, a los de su iglesia local. A esta iglesia le quedaba muy bien el dicho que dice, candil de la calle, oscuridad de la casa. Ese versículo sí se lo saben, ¿verdad? No había luz de armonía en esta iglesia. No había luz de unidad. Si vamos al inicio de la carta, podremos leer que había un grupo de hombres que estaba predicando el Evangelio. Pero no con la motivación de amar al perdido. Estaban predicando con la motivación de los celos, de la envidia y de la contienda. Estos hermanos se querían aprovechar de que Pablo estaba encarcelado. Este era el mejor momento para hablar mal de él. Para desacreditarlo y de esa manera poder ocupar su lugar tan prominente en la iglesia. Estos hermanos estaban celosos de sus dones, de su oficio como apóstol de su gran nombre en la iglesia de Cristo. Así que estos hermanos predicaban por envidia. Predicaban con el propósito de causarle daño a Pablo. No era el amor a los perdidos. Sin embargo, Pablo fue humilde. En lugar de pensar en él mismo, pensó en los demás. Porque Pablo dijo, no importa el daño que me puedan causar. Con tal de que Cristo está, esté siendo predicado, yo me gozo en esa verdad. 
Y si vamos al final de la carta, podremos encontrar que había un conflicto entre dos mujeres llamadas Evodia y Sintike. Estas eran dos mujeres muy importantes en esta iglesia, porque lo más probable es que estas mujeres formaron parte del equipo de plantación. Si fuéramos al libro de los Hechos, capítulo 16, veríamos cómo inició la iglesia en Filipos, cuando Pablo le predicó el Evangelio a una mujer llamada Lidia, donde el Señor, con su gracia soberana, abrió su corazón para recibir el Evangelio que Pablo estaba predicando, y el texto continúa diciendo que había un grupo de mujeres que se empezaron a reunir, a orar, a predicar la palabra, y así nació esta iglesia. Entonces es probable que Evodia y Sintike hayan sido una de esas mujeres. Sin embargo, ahora estas mujeres se estaban peleando. Había conflicto, había envidia, había vanagloria. De tal manera que Pablo se vio en la necesidad de amonestarlas públicamente. Tuvo que dirigirse a un hermano que no conocemos su nombre y Pablo le dijo, te ruego que me ayudes a que estas mujeres vivan en armonía, que se perdonen, que dejen a un lado sus actitudes egoístas. No sé ustedes, hermanos, pero a mí me parece asombroso que por revelación divina sabemos que las mujeres llevan por lo menos dos mil años peleándose entre ellas. ¿No les parece? Esta iglesia producía mucho gozo en Pablo porque era una iglesia muy sana en muchos aspectos. Pero el hecho de que hubiera egoísmo entre ellos impedía que Pablo se gozara en ellos de una manera completa. Por eso observen el verso 2, Pablo les tuvo que decir, completen mi gozo, por favor completen mi gozo. Pablo sentía que su gozo por ellos no podía estar completo hasta que abandonaran sus actitudes egoístas y empezaran a vivir en unidad. ¿Y cómo se debía de expresar esa unidad? El verso 2 continúa diciendo, siendo personas de un mismo sentir, con un mismo amor, con una misma mentalidad y con un mismo propósito. Si ustedes se preguntan, ¿cómo podemos vivir en esa clase de unidad si hay tanta diversidad en una iglesia? Tan solo vean la diversidad que hay a un lado de ustedes, hombres y mujeres, Niños, adultos, ancianos, personas con distintas profesiones, distintos trasfondos, distintas posiciones en la sociedad. ¿Cómo es posible esta clase de unidad, de ser personas de un mismo sentir, un mismo amor, dedicados a un mismo propósito, si somos tan diferentes? La respuesta está en el imperativo del verso 5. Tengan la misma mente de Cristo. Piensen de la misma manera en la que Cristo pensó. Esto origina otra pregunta. ¿Cómo es que yo puedo saber lo que Cristo piensa? Si apenas puedo saber lo que mi mujer piensa. Ahora piensas que yo tengo que saber lo que Dios también piensa. Eso es imposible. Pablo formuló esta misma pregunta a los corintios. Escuchen lo que Pablo escribió, o lo pueden ver en las pantallas. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 16. Pablo cita al profeta Isaías y hace la siguiente pregunta. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Si nosotros no podemos saber lo que otros piensan, 
en muchas ocasiones ni siquiera podemos discernir lo que nosotros mismos pensamos. ¿Cómo vamos a ser capaces de conocer lo que Dios piensa? Pero vean su respuesta. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros podemos conocer lo que Dios piensa porque Dios nos reveló sus pensamientos. Dios nos dio a conocer su voluntad. ¿En dónde? En su palabra escrita. Y cuando nosotros permitimos que la verdad de la palabra transforme nuestra manera de pensar, entonces en ese momento habremos de tener la mente externa de Cristo en la palabra dentro de nosotros. Así que el primer paso de humildad que debemos de tomar es reconocer que nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, y nuestra forma de obrar no está por encima de la palabra. Sino que debe estar subordinada a la palabra. Tenemos que dejar que las escrituras moldeen nuestra forma de pensar. Por eso Pablo le tuvo que decir a los creyentes en Roma. No se conformen a este siglo. No conformen su manera de pensar a la manera en la que este mundo piensa. Tienen que estar renovando sus pensamientos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esa voluntad no es como un huevo de Pascua, el cual es imposible de encontrar. Esa voluntad Dios nos la ha revelado en las Escrituras. Uno de los engaños que promueve nuestra cultura norteamericana es la filosofía del posmodernismo. Lo que el posmodernismo establece es que la única manera de que pueda existir unidad entre nosotros, unidad entre otras personas, es si estamos dispuestos a negar que una verdad absoluta existe. Pero nosotros como iglesia no podemos permitir que esas ideas falsas del mundo interfieran con nuestra verdadera unidad. Nosotros podemos ser personas que piensan de la misma manera, se aman con el mismo amor, se dedican al mismo propósito, porque todos nosotros, como dice el versículo 1, hemos recibido la gracia de Dios. Y en esa gracia que nos ha salvado, el Creador del cielo y la tierra nos ha concedido el don, el regalo del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo de Dios mora en cada uno de nosotros. Y es su Espíritu en nosotros el que nos capacita para dar el fruto de la humildad. Esa humildad que nos hace someternos a la verdad de las Escrituras. Pero ¿qué pasa cuando nuestra mente no es transformada por la palabra? Nos volvemos orgullosos. Nos volvemos egoístas, nos volvemos vanagloriosos. Como dijo una vez un pastor, nos gusta marcar nuestras Biblias con marcador, pero no nos gusta que la Biblia nos marque a nosotros. Y cuando no permitimos que el Espíritu Santo nos marque con su palabra, le abrimos las puertas a las ideas del mundo. Y cuando las ideas del mundo transforman nuestra manera de pensar, Comenzamos a decir cosas como, yo soy primero y luego eres tú. Yo, yo no tengo tiempo para tus problemas, 
tal vez tú estás sufriendo por culpa de tu pereza ¿Acaso es mi problema que este hermano en la iglesia esté sufriendo? Debió haber tomado mejores decisiones en su juventud Si hubiera estudiado una buena carrera, hubiera tenido un mejor trabajo Y así no tendría necesidad económica ¿Quién soy yo para tener que ayudarle? Ya tengo suficiente con mis problemas Y ahora me dices que tengo que pensar en ti No es que no quieres, que no tengo tiempo nos volvemos como Caín, quien le dijo a Dios, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Nos encantan el orden de los pronombres en español. Yo, tú, él. Primero yo, mis necesidades. Luego estás tú y al último está él. Esta es la manera de pensar de los filipenses. Esta era la manera en la que pensaban y en la que se relacionaban con sus hermanos en la iglesia. Por eso Pablo en el verso 3 al 4 les tuvo que decir lo siguiente. Vean conmigo el texto. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Esta era la clase de humildad que los filipenses debían de tener. Y por eso en los versos 6 al 8, Pablo pone a la persona de Cristo como ilustración, como el mejor ejemplo de humildad. Porque nuestro Señor invirtió el orden de los pronombres. Cristo dijo, primero Él, primero la gloria de mi Padre. Luego ustedes, luego tú que necesitas redención y hasta el último yo. Estamos acostumbrados a imitar las pisadas de Jesús a lo largo de su ministerio y eso está bien. El apóstol Pedro dijo, andad como él anduvo. Pero siempre nos olvidamos del primer paso que Cristo dio. El paso del cielo a la tierra. El paso del trono al pesebre. El paso de la exaltación a la vergüenza. Y esto es lo que nos conduce a nuestro segundo punto. Este punto que se titula Alteza. La gloria de Cristo. Alteza. Observen conmigo el verso 6. Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios... No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Para comprender esta oración, tenemos que entender que Dios se ha revelado en su palabra como un Dios trino. Esto significa que Dios es uno en su esencia divina y que Él existe eternamente en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto sin duda es un misterio, pero no es ninguna contradicción. Si la Biblia dijera que Dios es uno en su esencia y al mismo tiempo dijera que Dios es tres en su esencia divina, definitivamente eso sería una contradicción. O si la Biblia dijera que Dios es una persona y al mismo tiempo Él es Tres personas, sin duda alguna, eso también sería una contradicción. 
Pero lo que la Biblia afirma es que Dios es uno en un sentido y que Dios es tres en otro sentido. Él es uno en su esencia divina y Él es tres en personas. Y el testimonio del Evangelio es que la persona histórica de Jesús de Nazaret es la segunda persona de la Trinidad hecho hombre. Por eso Pablo dijo en el verso 6, Cristo Jesús ya existía en forma de Dios. Otras versiones traducen este texto diciendo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. La palabra el cual siendo es un participio que describe el estado permanente de algo. La existencia continua de algo. Lo que esta palabra está comunicando es que el estado permanente de Cristo es que Él ha existido, Él existe y Él ha de existir por siempre en la forma de Dios. Y esa es otra palabrita que debemos de entender. ¿Qué significa que Jesús ha existido en la forma de Dios? Cotidianamente como usamos la palabra forma, la usamos para referirnos a un objeto físico para describir tal vez su peso o sus dimensiones. Pero Dios no es un ser físico, Dios es espíritu. ¿Acaso no fue eso lo que Jesús le enseñó a la mujer samaritana en Juan 4, 24? Dios es espíritu. Entonces no podemos pensar en la palabra forma con la definición de nuestros diccionarios. Tenemos que pensar en la definición de esta palabra según el significado de su idioma original. Y la palabrita griega que Pablo utiliza es la palabra morfe. Y el significado que hace referencia a esta palabra es a la naturaleza y a la esencia permanente e inalterable de algo que existe. Entonces, la forma de Dios es todo lo que Dios es en su carácter, en su naturaleza y en su esencia. Dios es autoexistente, eterno, inmutable, omnipresente, omnisciente, omnipotente. Él es perfecto, Él es justo, Él es santo, Él es soberano y una gran infinidad de atributos más. Así que cuando el texto dice que Jesús existía en la forma de Dios o que Jesús el cual siendo en la forma de Dios, lo que está diciendo es que Jesús es de la misma esencia y de la misma naturaleza divina que el Padre y el Espíritu. Eso significa que Jesús también él es autoexistente. El existir es una propiedad de su mismo ser. Él es eterno, Él es el alfa y el omega, el principio el, y el fin. Él es inmutable, Él no cambia, Él será siempre el mismo. Él es omnipotente, Él es dueño de todo el poder, de toda la creación y con ese poder Él puede hacer lo que le plazca en su voluntad. Él es omnisciente, Él lo conoce todo. Él es omnipresente, los cielos de los cielos no lo pueden contener. Él es perfecto. Eso significa que Él no puede mejorar y no puede empeorar porque Él es perfecto. Él es santo, es puro, es justo, siempre obra con rectitud y Él es soberano. Así que Él ve la creación y dice, esto es mío. Ese es nuestro Jesús. Pero de todos los atributos de Dios, 
Pablo quiere que pensemos en un atributo en particular. El atributo de la humildad. ¿No les parece asombroso que el Dios creador del cielo y la tierra es eternamente humilde? Pablo quiso que contempláramos la humildad de Jesús, no en la tierra, no en su encarnación, sino su humildad antes de que este mundo fuera creado. Escuchen cómo lo dijo Pablo, guiado por el Espíritu, en el verso 6. Jesús, aunque existía en forma de Dios, no consideró, vean su humildad eterna, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Jesús no consideró el ser igual a Dios como un tesoro o como un botín al que tenía que aferrarse y no soltarlo. Él siendo perfectamente humilde, decidió soltar temporalmente su posición exaltada de igualdad con Dios. Jesús es de la misma esencia divina que el Padre y que el Espíritu Santo. Entonces, Él gozaba eternamente de los mismos derechos y de los mismos privilegios debido a su igualdad con el Padre, debido a su igualdad con el Espíritu. Eso significa que si Cristo es eterno, Él tiene el privilegio de no morir. Cristo es santo, Él tiene el derecho a no sufrir. Cristo es justo, Él tiene el derecho a no ser blasfemado. Cristo es soberano y Él tiene el derecho de no ser gobernado por nadie y por nada. Cristo es el sustentador de todas las cosas y Él tiene el privilegio de no depender nada externo a Él. Mas en la eternidad pasada, el Padre le dijo al Hijo, quiero que renuncies a tus derechos que te son legítimos para añadirle a tu persona divina una naturaleza humana para que en tu humanidad puedas vivir en lugar de los pecadores y a través de tu vida perfecta los puedas hacer justos. Hijo, he de añadirle humanidad a tu persona divina para que en tu humanidad puedas morir la muerte que ellos merecen por causa de sus pecados. En otras palabras, el Padre le dijo, le dijo al Hijo, quiero que vayas y des tu vida por nuestros enemigos. Esos enemigos eran, que eran anteriormente criaturas, que antes de ser criaturas eran barro, que antes de ser barro eran polvo y que antes de ser polvo no eran nada. Y Cristo... En humildad no se aferró a sus privilegios y sus derechos divinos, sino que humildemente, voluntariamente y con gozo inefable no se aferró a ellos, sino que los soltó para salvarnos a ti y a mí de nuestros pecados. ¿De qué derechos y privilegios gozas? ¿A qué te estás aferrando en tu vida personal? 
¿A qué te estás aferrando que no te permite amar libremente y servir libremente? El pastor Núñez lo dijo muy acertadamente y lo pueden ver en sus pantallas. Si tú quieres conocer a un hombre, no le des privilegios, no le des responsabilidades, perdón, dale privilegios. Dime cómo usas si inteligencia es para ayudar al simple. Si tienes recursos, es para bendecir al necesitado. Si tienes familia, es para servirlos, protegerlos y amarlos. Si tienes una casa, es para ser hospitalario. Si tienes salud, es para ayudar al enfermo. Si tienes una iglesia y hermanos en Cristo, es para amarlos con humildad. Porque el amor no busca lo suyo. El amor no es jactancioso. El amor no tiene envidia. Y si Jesús no se aferró a sus privilegios, los privilegios más exaltados que pudieran existir, entonces tú y yo debemos de tener la misma actitud que Él tuvo. No debemos de aferrarnos a nuestras posiciones en la familia, en la iglesia, en el trabajo, creyendo que tenemos privilegios y derechos en esas posiciones, sino que debemos soltarlos, soltar nuestros derechos para servir a los demás para pensar en el otro más de lo que pensamos en nosotros mismos. Este fue el ejemplo que Cristo nos dejó. Él decidió descender desde el punto más alto que existe para rebajarse en una espiral descendente en humillación. Y esto es lo que nos conduce a nuestro último punto que se titula abandono. Hemos visto su actitud, hemos visto su alteza, Veamos su abandono, la humillación de Cristo. Y en este punto vamos a observar los versos 7 al 8. Vean conmigo el verso 7. Jesús no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. La frase, sino que... Distingue el acto de aferrarse con el acto de despojarse. Cristo no se aferró a su igualdad con Dios, sino que humildemente se despojó a sí mismo. ¿Y de qué manera Jesús renunció a sus derechos de igualdad con Dios? El texto dice, al despojarse a sí mismo. Y observen muy bien... Que el texto no dice que Jesús dejó de existir en su forma divina cuando se hizo hombre. Él no intercambió su naturaleza divina por una naturaleza humana. Eso es algo imposible. Dios no puede dejar de ser Dios. Por eso Jesús, aún en su encarnación, pudo decir, por ejemplo, en Juan 10.30, yo y el Padre, uno somos. O cuando el discípulo Felipe se acercó al Señor y le dijo, Cristo, muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre y eso nos va a bastar. Y Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo que he estado con ustedes y no han entendido que el que me ve a mí, ve al Padre. Dos personas distintas, el Hijo y el Padre, pero la misma esencia divina. Ver a uno presupone ver 
al otro. O cuando Tomás, el discípulo incrédulo, se quiso convertir en un testigo ocular de la resurrección de Cristo y cuando se acercó, lo vio, que fue lo que exclamó, Señor mío y Dios mío. Lo que este texto enseña es que Jesús, antes de su encarnación, era Dios con una naturaleza divina. Y después de que Jesús se encarnó, él, siguiendo, él siguió siendo Dios con una naturaleza divina. Lo que cambió fue que ahora a su persona divina le añadió o le sumó una naturaleza completamente humana. Llegando a ser Jesús una sola persona con una naturaleza completamente divina y otra naturaleza completamente humana humana. Y sabemos que el hecho de que Jesús se despojó a sí mismo no significó que le restó a su divinidad, sino que le sumó humanidad a su persona divina. Y eso lo sabemos por lo que continúa diciendo el versículo. Observen el verso 7, sino que se despojó a sí mismo, ¿de qué manera? Tomando forma de siervo. Y es en este punto, mis hermanos, donde vemos cómo el Cristo exaltado comienza a descender en humillación. Y vean que el texto no dice que Cristo fue despojado. No es que Cristo fue saqueado involuntariamente de su igualdad con Dios. El texto dice que Él se despojó a sí mismo. Él en su voluntad humilde decidió vaciarse para tomar la forma de un siervo. Y tan cierto como Jesús era en la forma de Dios, tan cierto que Jesús era en la forma de un siervo. Pablo volvió a utilizar esa misma palabrita en griego, la palabra morfe, para referirse a la forma humana de Jesús. Eso significa que Jesús era todo lo que un hombre es, en toda su esencia y en toda su naturaleza, mas sin pecado. Pónganse a meditar en eso. Jesús, quien es Dios y tiene el mundo en la palma de sus manos. Pero cuando se hace hombre, ahora lo que tiene en la palma de sus manos es una toalla para agacharse y servir a sus discípulos y lavarles sus pies. Jesús en su humanidad no se convirtió en el hombre más poderoso que pudiera existir. Él se convirtió en un siervo. Él se convirtió en el siervo sufriente de Jehová. Él se convirtió en el varón de dolores. Y es en su estado de siervo que Él dijo, yo no vine a que me sirvan. Yo he venido a este mundo a servirlos a ustedes. Los filipenses tenían que aprender esta lección, al igual que todos nosotros. Porque los filipenses servían muy bien a los de afuera. Hubo una ocasión, si leen la carta entera, que la iglesia en Filipos estuvo dispuesto a enviar a uno de sus mejores hombres, un hombre llamado Epafrodito, para que pudiera asistir al apóstol Pablo en sus prisiones. Pero si había un hermano necesitado en la congregación, no estaban dispuestos a darse ellos mismos para servirlo. Los filipenses tenían la fama 
de sus obras misioneras y de su evangelismo. Era una iglesia generosa. Por la carta sabemos que estaban dispuestos a dar sus recursos económicos para el avance del evangelio y para asistir al apóstol Pablo. Pero si había un hombre en su iglesia local que estuviera necesitado, no estaban dispuestos a ser generosos. Los filipenses tenían que aprender de la humildad del Señor, quien no solo vino a salvar a personas de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, sino que vino primero, ¿a quién? A los suyos, a su propia casa. Jesús dice, la Escritura, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Los filipenses debían de hacer lo mismo. No debían de descuidar las misiones, no debían descuidar la evangelización, no debían descuidar su testimonio que tenían para con los de afuera. Pero ellos debían de seguir haciendo ese mismo tipo de cosas sin descuidar la propia casa, sin descuidar su propia iglesia local. Los filipenses tenían que aprender la lección que Jesús le dio al famoso endemoniado gadareno. ¿Recuerdan esa historia en los evangelios que el Señor lo salvó? Y una vez que este hombre fue salvo, ¿cuál fue su mayor deseo? Seguir a Jesús. Le dijo a Jesús, déjame seguirte a todas partes, pero el Señor se lo negó. Pero a cambio de eso le dio otra misión. El Señor le dijo, vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Cada vez que me acuerdo del endemoniado gadareno, no sé ustedes, pero yo siento pena por él. Porque todos nos acordamos de él como el endemoniado gadareno. Pero este hombre fue rescatado, este hombre fue salvado. Yo no sé por qué no lo conocemos como el gadareno rescatado. Pero lo conocemos por su vida pasada solamente, no por su vida transformada. Y no sé cuántos de ustedes se puedan identificar con él aunque el Señor te ha salvado, aunque el Señor te ha hecho una nueva criatura, todos tan solo te recuerdan por quién eras en el pasado. Hay una historia de San Agustín, que escribió en sus autobiografías un libro muy famoso llamado Las Confesiones. Este hombre en su juventud era un perverso, un hombre entregado a sus placeres carnales. Su pecado con el que más batallaba era la inmoralidad sexual. Pasaba de mujer en mujer. Pero el Señor tuvo misericordia de él y lo salvó a la edad de 32 años. Y este hombre llegó a ser uno de los hombres más importantes en toda la historia de la iglesia. Y Agustín cuenta que en su vejez regresó a su ciudad natal, a su ciudad de origen. Y dice que estaba caminando por las calles, y de repente una mujer le empezó a gritar, ¡Agustín, Agustín! ¡Soy yo, soy yo! Agustín volteó y empezó a acelerar el paso. La mujer también empezó a acelerar el paso. Y le empezó a gritar, ¡Agustín, Agustín! ¡Soy yo, soy yo! Agustín ya no empezó a acelerar el paso. Empezó a correr, aún en su vejez, empezó a correr con toda la fuerza que él podía. Y esta mujer le siguió gritando, Agustín, Agustín, ¿qué no me recuerdas? Él siguió corriendo y la mujer siguió gritando hasta que se paró y le dijo, Agustín, ¿qué no me recuerdas? Soy yo, soy yo. 
Y en eso Agustín se detuvo, volteó a verla y le dijo, ya sé que eres tú, pero es que yo ya no soy. Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas que han sido perdonadas de sus pecados gracias a que Él se despojó a sí mismo para tomar la forma de un siervo. ¿Acaso nosotros no hemos de servir a nuestros hermanos aún en la debilidad y fragilidad de sus pecados? Eso fue lo que el Señor hizo con nosotros. ¿Acaso la Escritura no dice que Dios mostró su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, aun siendo sus enemigos, entregó a su Hijo, eternamente humilde? Y si el tomar la forma de un siervo ya era un paso de humillación, él dio un paso más bajo. El texto sigue diciendo que tomó la forma de un siervo haciéndose semejante a los hombres si Jesús nos quería salvar él no se podía hacer 90% hombre o 99% hombre él tenía que hacerse completamente como nosotros aunque sin pecado pero muchas veces el hecho de que Jesús nació sin pecado y que a lo largo de su vida se mantuvo libre de pecado nos hace pensar que la humanidad de Cristo fue como la humanidad de Adán antes de la caída. Pensamos que él tomó el cuerpo humano semejante al cuerpo de Adán antes de que el pecado entrara al mundo. Pero eso no es lo que dice el texto. El texto dice que él se hizo semejante a nosotros, semejante a los hombres. Por eso su humanidad fue un acto de terrible humillación. Porque Él tomó una humanidad que es capaz de sufrir los resultados y los efectos de un mundo caído. Por eso aquel que es la luz del mundo vino a habitar en un vientre oscuro y vino a habitar en un mundo de tinieblas. Aquel que sustenta todas las cosas con el poder de sus palabras vino a este mundo y necesitó ser sustentado por el pecho de su madre. Aquel que es el pan de vida en el desierto dijo, tengo hambre. Aquel que es el todopoderoso estuvo en una barca dormido porque estaba muy, pero muy cansado. Aquel que es la fuente de agua de vida eterna en la cruz dijo, tengo sed. Aquel que ha estado en eterna comunión con Dios en la cruz dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquel que es la vida misma en esa cruz expiró y murió. Pero Jesús no solo se humilló al hacerse hombre con una humanidad capaz de sufrir los efectos del pecado, sino que decidió bajar otro peldaño más y humillarse aún más. El verso 8 dice, y estando en la forma o en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. La frase en la forma o en la condición de un hombre, no es una repetición de la frase anterior que dice, haciéndose semejante a los hombres. Esta es una nueva frase, 
una frase diferente y una frase que nos enseña algo diferente, porque aunque en español tenemos la misma palabra forma, en el original Pablo utilizó una palabra distinta. Al inicio utilizó la palabra morfe para hablar de la forma de Dios y la forma de siervo para decir que Jesús en su esencia y en su naturaleza era completamente Dios y completamente hombre. Pero en esta tercera ocasión, cuando dice que estaba en la condición de hombre o en la forma de hombre, utilizó una palabra distinta, la palabra griega Shema. Una palabra que no comunica la, nuestra existencia esencial que es permanente e inalterable, sino una palabra que comunica la forma externa de nosotros. Esta forma externa que está sujeto a cambios con el tiempo y las circunstancias. Por eso la frase que sigue dice, se humilló a sí mismo. Porque Jesús fue considerado tan solo un mero hombre. Los que estaban a su alrededor tan solo pudieron reconocer la forma externa de su apariencia. Y vean que una vez más no dice que Jesús fue humillado. El texto dice que se humilló a sí mismo. ¿Y por qué se humilló a sí mismo? Porque Jesús tiene el derecho de ser exaltado como Dios, pero Él se humilló a hacerse hombre y sabiendo que al hacerse hombre nadie lo podría reconocer por quien Él era en realidad, Dios mismo en la carne. ¡Qué gran lección de humildad! Nosotros nos llenamos de ira, de enojo, de orgullo, cuando no nos reconocen por quienes somos y por lo que hacemos. Pero Jesús se humilló a sí mismo, sabiendo que al cubrir su divinidad con el manto de la humanidad, nadie lo iba a reconocer por quien Él era en la eternidad. Él se humilló a sí mismo. Y por último, el texto termina con el último peldaño de humillación, la cruz. Filipenses 2.8 dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús ya había renunciado a todos sus derechos y privilegios, pero le quedaba una sola cosa por la cual renunciar. Renunciar a sí mismo. Renunciar a su propia vida. Lo último que le quedaba. Todos nosotros merecemos morir por causa de nuestros pecados, por causa de nuestra desobediencia. Pero el texto dice que hubo un hombre obediente. Un hombre que fue obediente desde el pesebre hasta la cruz. Él fue obediente desde el principio hasta el final y por medio de su obediencia perfecta, Tú y yo, a través de la fe en Él, podemos llegar a ser personas justas delante de Dios. Cristo nos viste con la perfección de su obediencia, con la perfección de su vida, para, para que ahora el Dios Padre, que es santo y justo, al verte a ti, ya no vea un pecador, ya no vea a un hombre y una mujer desobediente, sino que vea a Cristo en ti. Y pueda decirte a ti, eres mi hijo amado en el cual me he complacido. No por tus méritos, sino porque estás vestido de la rectitud de mi hijo. 
Pero no solamente necesitábamos que Cristo viviera en nuestro lugar. Necesitábamos que Cristo también muriera en nuestro lugar. Porque Dios es justo. Dios es santo. Y Él tiene que castigar el pecado. Él no puede negarse a sí mismo. Él es justo. Él no puede pasar por alto su justicia. Él ha de castigar el pecado. Mas Dios decidió castigar nuestro pecado en su propio Hijo. El Hijo tomó nuestros pecados, tomó nuestra desobediencia en la cruz para recibir el castigo que tú y yo merecíamos. La Escritura dice que la paga del pecado o que la deuda del pecado es la muerte. Y si Cristo habría de tomar nuestra deuda, entonces Él habría de morir nuestra muerte. Escuchen lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 9. Porque ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Aquel que gozaba de toda la riqueza celestial se despojó de ella para hacerse pobre. Jesús no tuvo un lugar donde nacer. Sus padres tuvieron que pedir prestado un lugar para que el Rey de Gloria naciera. Jesús no tuvo posesiones. En una ocasión hasta tuvo que pedir prestada una barca para poder predicar de ella. Jesús no tuvo propiedades. Aquel que los cielos de los cielos no lo pueden contener, la Escritura dice que no tuvo donde recostar su cabeza. Siendo el rey de gloria, incluso tuvo que pedir prestado un burro para poder entrar a Jerusalén y proclamarse como el rey de Israel. Siendo rey, no tuvo propiedad para celebrar la Pascua con los discípulos. Tuvo que pedir prestado un aposento para celebrar esta última cena con ellos. Y siendo rey, incluso en su muerte, tuvieron que prestarle una tumba para poder recostar su cuerpo inerte. Pero la humillación de Jesús fue más que eso. Porque no solamente era rico y se hizo pobre, sino que siendo pobre se endeudó se endeudó con la deuda de nuestros pecados en esa cruz y Él pagó hasta el último centavo de nuestra deuda para concedernos la riqueza de la salvación para concedernos la riqueza de la comunión con el Creador del cielo y la tierra en esa cruz Jesús de que Adán pecó Dios maldijo la tierra y en su maldición dijo que la tierra iba a producir espinos Ahora Cristo toma esa maldición y la coloca sobre su, su cabeza, una corona de espinas. Dios maldijo a Satanás en el Edén y le dijo que habría de haber un hombre, que habría de redimir a la humanidad, pero que en esa obra redentora, Satanás lo iba a herir en el talón. Y ahí tenemos a Cristo en la cruz cargando la maldición porque sus pies tuvieron que ser atravesados para que esa cruz soportara su cuerpo. 
Y así como Eva fue tomada del costado de Adán, Cristo fue atravesado en su costado para que tuviera que derramar la última gota de sangre. Mas Dios tomó esa maldición y la convirtió en la más grande bendición. Porque de ese costado herido, ahora el Padre formó una esposa para su Hijo. Una esposa que es la iglesia. Y es tal el amor de Cristo por su iglesia, que la oración de Jesús al Padre fue, Padre, así como tú y yo somos uno, te pido que ellos también sean uno. Y nuestro deber como creyentes es vivir a la luz de esa petición. Vivir a la luz de lo que Romanos capítulo 15, verso 1 al 3 dice, y lo pueden ver en sus pantallas. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aún Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Así que el mensaje a los filipenses fue simple. Debían de dejar de ser egoístas y en su lugar debían de tener la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, que no pensó más en Él, sino que pensó más en los demás. Esa actitud en la cual Él renunció a sí mismo para poder beneficiar a otros y debido a esa humillación, el Padre lo exaltó. Y eso aplica a nosotros también. Por eso la palabra dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios y Él los ha de exaltar en su debido tiempo. Así que si quieres ser exaltado, quieres ser recompensado en la eternidad por tu Señor, vuélvete el siervo de otros. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por revelarnos a Cristo. Si en este lugar hay alguien que no te conoce, yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que quebrantes su corazón, quebrantes su orgullo que lo hace mantenerse en incredulidad y revélales al Hijo. Espíritu Santo, concédeles el don de la fe y el arrepentimiento. Y te pido por mis hermanos y por mí, Señor, que nos ayudes a crecer en humildad. Un sermón dura una hora, Señor, pero... Una vida dura muchos años. Así que te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Amén.